0: Si alguna vez te has sentido abrumado por conceptos financieros, tus estados de cuenta o declaraciones de impuestos, no te preocupes, estoy aquí para hacer que todo cobre sentido. Bienvenidos a O te Satvas o te mueres, un podcast donde te llevaré de la mano para saber cómo enfrentarse al Servicio de Administración Tributaria alias el SAT. Amigos, contribuyentes, hoy la neta es un día especial porque tenemos a la madrina del de la primera entrevista. ¿Y quién mejor? Que la verdad, más que una invitada, puedo decir que es una amiga. Yo creo que, Mar, que llevaremos unos dos años que nos conocemos, ¿más o menos?
1: Ya en el Congreso de La Paz, ¿no? Hace dos años.
0: Hace dos años. Huele el tiempo, la verdad. Y yo la conocí desde que estaba creo que en TikTok. Ahorita ya retomó su TikTok. Pero desde ahí no, la empezaba a ver y dije, ah, qué contenido tan interesante tiene. O sea, yo creo que sí fue de esa ola de contadores que se exploraron las redes sociales y todo. Y realmente me llamó mucho la atención. Pero les doy un poco de su background, currículum Es Marisabel Armenta Verdugo, mejor conocida, o a.k.a. como Mar Fiscal... Es licenciada en contaduría y finanzas, maestra en impuestos del IE y lo que le digo es que se aviente el doctorado, pero pues ahorita la convencemos con la plata.
1: Ahorita no, joder.
0: Ha participado en el Congreso Nuevas Voces, es un congreso donde invitan a todos estos creadores de contenido, contadores principalmente, abogados y la verdad ha tenido una exposición muy buena. Es excelente expositora, también hace seminarios a nivel online, a nivel presencial entonces es todóloga para mí en esto y además tiene muy muy buena experiencia y de esto se trata este, este podcast, más que nada lo, el contenido tiene que ser eh, con base en su experiencia para que ustedes se animen y no solo tienen que ser contadores, pueden ser igual financieros o de lo que sea y que sirve de todo lo que haya hecho para, para ver cómo ha llegado hasta donde está ahorita. Y pues bueno, bienvenida, Mar.
1: Muchas gracias, David, por la invitación. Yo feliz de estar aquí. Y qué honor que me hayas considerado para abrir esta nueva etapa en tus proyectos laborales. Muchas gracias.
0: No, muchas gracias. La verdad, sí. O sea, sí ha sido complicado, o sea, llevar como este ritmo. Literal, yo me agarro un día y digo, no, pues ya, voy a tener que grabar cinco capítulos y luego qué tema está sí, de moda. Sí, sí. Seguro a ti te ha de pasar con el contenido el que contenido, empezaste a crear. Y de sí. hecho, esa es la primera pregunta que te gustaría hacer. ¿Qué dijiste o por qué tomaste la decisión de, ah, pues mira, no, no sé dónde buscar la información además de los libros y no veo que nadie haga contenido? ¿Cómo fue que empezaste así?
1: Fíjate que cuando me nació la idea de crear contenido, yo todavía estaba trabajando en un despacho como empleada fue más o menos a mediados del 2019 y dije, no hay nadie que hable de esa forma como más relajada, Amigable. ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo ya había visto al maestro Mario Beltrán, que admiro también muchísimo.
0: Saludos. Sí Ella hacía
1: contenido en, en Facebook. Sin embargo, su estilo es, eh, va más dirigido, siento yo, a contadores, ¿no? O sea, hablar con tecnicismos. Excelente contenido dirigido para contadores. Entonces dije yo, no hay nadie que lo esté haciendo en Instagram de una manera como más amigable, literal, que te den los básicos que en la escuela no nos enseñaron y que son tan indispensables. Y entonces ahí nació la idea, sin embargo yo seguía trabajando en un despacho. Llega el momento en el que ya no trabajo más, que fue a finales de octubre del 2019 y dije bueno, Creo que en estas alturas de la vida, yo desde que entré a la carrera inicié a practicar en un despacho, soy de Sinaloa, entonces ahí estuve cinco años, luego me vine a Guadalajara y dije, bueno, como que creo que es hora de poner en práctica lo que yo sé, ¿no? Siempre había estado como que arreglando a otros, dije, me toca ahora hacerlo por mi cuenta. Y pues ya no quería en ese momento volver a emplearme, y decidí pues emprender, así que el 31 de octubre fue mi último día trabajando en ese despacho, y yo para el 4 de noviembre del 2019 ya tenía la cuenta en Instagram con el nombre, el logo, que ahorita ya no es el mismo, pero ya lista para arrancar.
0: Oye, buenísimo, la verdad sí tienes toda la razón, o sea, estábamos alguien con un contenido, pues sí digamos fresco, innovador y sencillo, yo siempre he pensado justamente que puedes dirigirte a los dos, pero realmente el que te va a consumir pues, es los que no saben de impuestos. Por algo te ganas esos clientes. O sea, yo no llevo tanto tiempo y también este, me ha costado más subir porque ahorita ya hay muchos, muchas personas que se dedican sí. a esto.
1: Sí, pero... sí, sí. Fue un boom que también ahora ya hay bastantes creadores de contenido.
0: Sí, y, no, y yo creo que desde las top. O sea, realmente si ves con, o sea, quienes crean contenido y si pues, sí... Y también, creo que nunca te había dicho, o sea, yo también me metía de tu Instagram... ...porque luego lo difícil es, bueno, de TikTok, como los paso a Instagram... ...que luego ya si te llegan a seguir en Instagram, es, es seguro que le gusta tu contenido... ...que dije, ay, qué perfil tan astérico, o sea, todo es azul justamente mm -hmm. como el que tienes ahorita... Gracias. ...dije, qué contenido tan astérico, o sea, sabías bien, como si fueras también de marketing. Una, otra pregunta, ya que empezaste a hacer contenido, bueno, dices, ¿me, se me va a quitar la pena... ...o igual yo soy este, extrovertida en tu caso... ¿Te acuerdas del primer video que empezó a pegar, ya sea en Instagram o TikTok, que dices, ah, mira, tuvo 5.000 o
1: 10.000? Sí, fíjate que extrovertida no soy, ¿eh? Pareciera, <risa> pero no lo soy, no me considero extrovertida. O sea, ya que estoy en confianza con alguien, sí, pero no creas que yo ando por la vida llegando a hablar con todo mundo. Pudiera parecer raro, pero no es así, ¿no? Entonces, cuando me lancé a esto de las redes sociales, yo sí tenía muy claro cómo lo que quería proyectar. Yo quería que mi cuenta proyectara formalidad, profesionalismo, confianza, o sea, seguridad. Me explico a quién la viera. Entonces, por eso elegí los colores como este azul, el negro, el gris, el blanco. Básicamente, esos son los colores de mi marca, ¿no? Y en ese momento una amiga que se dedica a temas de marketing, ella trabaja pues para empresas y me ayudó a este tema como de, me dijo, mira, te voy a hacer unos templates, ya nada más para que tú le cambies el texto, ¿no? Y aparte yo quería que fuera como muy limpio. O sea, los textos, perdón, los posts solamente como con textos sea, si acaso de repente uno que otro símbolo o así, pero no como cargados porque lo que quería proyectar era eso, ¿no? Que te comento. Y cuando empecé a usar TikTok, fíjate que justo hace como dos días me estaba acordando de esto porque eh, cuando empecé a usarlo, uno de los primeros videos que subí fue sobre el arrendamiento y las nuevas, este, los nuevos lineamientos del arrendamiento que fue cuando salió la Ley Nacional de Extinción de Dominio y ¡Gray! que eh, sí. cuando hicieras el juicio porque el inquilino te debe, el juez probablemente te iba a reportar si no habías estado facturando, etc., Exacto. ¿no? Que eso fue más o menos en el 2020. Entonces, pues tú sabes que TikTok son videos de 15 segundos, ¿no? Y hablé sobre eso, pues, en un TikTok. No sabes cómo me cayó hate. En ese momento se hizo súper viral. ¿no? Es
0: decir, ¿cómo me cayó clientela?
1: No, me cayó muchísimo hate, muchísimo, muchísimo. O sea, nunca falta, ya sabes, este el que te tira por no sabes nada, no estás diciendo tal y tal. Y yo así como relájense, son 15 segundos. Evidentemente no puedo decir el contexto completo en 15 segundos, de eso se trata. Pero en ese momento... No tenía yo la suficiente madurez para lidiar con eso, ¿sabes? Sí, sí fue en ese momento como le dije a mi amiga: O sea, es que no puedo con esto porque me están diciendo, porque me están atacando uh -huh. tanto, porque fue mucho. Y ya sabes, nunca falta como el comentario misógeno, Entonces, pues borré el video. Ahora uh -huh. me arrepiento porque dije: ¡Demonios! Me la había funcionado, es... me había pegado.
0: ¿Cuántas reproducciones Pero te... más o menos?
1: Ay, no me acuerdo, pero o sea, fácil si sí era un millón.
0: Vale. O sea, había sido wow. una
1: controversia, había sido una controversia, pero yo me sentía atacada me daba algo, sí, o sea, como que dije, "No, qué necesidad." En ese momento no estaba lista pues para para lidiarlo, ¿no? Ahora pues ya digo, "Mira, lo que sale de ti es porque lo traes dentro, yo hago contenido, yo sé de lo que estoy hablando, yo sé lo que sé. Entonces, pues ya ese tipo de comentarios no me afecta. Pero sí, ese fue mi primer contenido en TikTok.
0: <risa> Oye, y, y dijiste algo súper interesante, de que dices a inicios del 2020. O sea, yo creo que tuviste igual, como o estás dentro de esa ola que llegó la pandemia, y muchos, pero muchos con, eh, creadores de, que están muy fuertes ahorita empezaron en esa época... O sea, yo la verdad... O sea, siempre tuve la curiosidad... Subía más del personal... Y del uh -huh. otro dije... No, como que no... Aparte, pues... En eh, un despacho familiar... Pues mi papá es el... Socio director... Y no le gustaba la idea... Y como uh -huh. dice... Tú querías proyectar formalidad... Uh -huh. Y también... Le dice el punto en eso... Dice... Oye, ¿cómo un despacho... Se va a prestar a... Digamos... A subir bailes... ¿Cómo un despacho se va a subir a... Uh -huh. A hacer un sketch? O sea... Como que no iba en sintonía... Digo, ahorita ya es otro mundo... Pero en esa época... ¿Era diferente o hasta igual y no la tomaban en serio? O sea, no sé si opinas como lo mismo.
1: Sí, justamente eh, al principio incluso si tú te pusieras a ver mis videos o mis Reels eran muy diferentes a como son ahora. Tal vez ahora, digo, nunca he bailado porque para empezar no se me da mucho bailar. Entonces no te voy a bailar en ¿Y eres el eres de reel.
0: Sinaloa. <ríe>
1: Pero sí eran un poco más serios, ¿no? Incluso hacía más videos que Reels. O sea, a lo mejor video de un minuto o de dos minutos, así como hablando muy formal, muy seria. Y ya después, pues, evidentemente tienes que seguir como las tendencias si quieres tener un poquito más de alcance y claro. llegar a más gente, ¿no? Entonces, ya actualmente, pues, son un poquito más relajados. Trato de que eh, la información sea entendible para el usuario el que va dirigida. Pero sí, eso de la formalidad... Creo que definitivamente no ha peleado el hecho de que seamos ahora digitales. Bueno, en mi caso, que mi despacho es 100% remoto, no tiene nada que ver con que seas profesional y seas formal en tu trabajo. O sea, redes sociales es una cara, uh -huh. pero el trato a mis clientes y el servicio a mis clientes, pues es de un contador y de unos contadores profesionales, ¿me explico? Pero sí he notado que hay este, eh, pues, ¿cómo se podrá decir? Como esta predisposición, ¿no? Porque incluso... O
0: ese pues arraigo de que hace... si no te veo, no existes. O sea, físicamente.
1: Ajá, y como esto de, ay, pues, ¿qué van a saber? Así como que bien chavitas. De hecho, cuando recién yo me vine a Guadalajara, por ejemplo, eso me comentaban cuando aplicaba los trabajos. Así como, pero es que estás bien chavita, porque me vine y tenía 24 pero yo había entrado de 19 al despacho en Sinaloa, entonces... No,
0: ya llevamos Ya tenía experiencia.
1: Ajá. Y entonces así como, pero es que estás muy chavita y que no sé qué. Y yo, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Me explico? Pero justo platicando hace unos días también con un amigo, su papá es contador. Y digamos que está un poco más tradicionalista, ¿no? Entonces yo le decía, pues es que nosotros no usamos ni un solo papel... ¿Y el de que ¿Cómo? O sea, yo veo que ¿No tiene sus recopiladoras nada... gigantes? Ajá, yo veo que mi papá nada en papeles, en LeFort, si no sé qué. yo, Dios mío, dile que entra a mi seminario, por favor. O sea, nosotros no te usamos un solo papel. Eh, incluso las colaboradoras que tenemos están distribuidas. O sea, una está en Sinaloa, una en Puebla, otra en Chihuahua. Ni siquiera yo radico en Guadalajara, pero no tengo a nadie aquí en Guadalajara. Me explico, o sea, mis clientes de Guadalajara... Hay algunos que sí veo presencialmente porque también son un poco más tradicionalistas. Sin embargo, ya se han adaptado Exacto. a esto de, por ejemplo, pues no estoy. Si salgo fuera es, bueno, podemos verlo por suma o me mm -hmm. esperas a cuando regrese. O sea, realmente son pocas las cosas y tú lo vas a saber perfecto que sean tan importantes, o sea, que sean tan debido muerte. Pero como que se ha quedado esta costumbre de... Ay, eh, pasó algo, tengo una duda, pues de que el contador venga o reunirnos ya. Y aquí en Guadalajara reunirte son 40 minutos de ida, 40 minutos de vuelta para que la reunión dure 20, me morí.
0: Y lo peor es que ni nos pagan todo eso. <ríe> es me parte morí. del servicio.
1: <ríe> entonces, ajá, entonces yo sí dije, cuando me independicé, dije yo no estoy dispuesta a seguir pasando parte de mi vida en el tráfico. Siempre fui de la idea de que nuestra profesión es muy noble y prácticamente solo necesitas una laptop, un celular y que tengas internet. O sea, incluso en los trabajos en los que yo estaba, alegaba así como de que ¿por qué no tenemos días de home office? O sea, aunque sea híbrido. En Sinaloa, por ejemplo, se trabajaba los sábados también. Y yo, es que el sábado, o sea, trabajar por resultados... Claro. Si, tú sabes, si tú quieres no trabajar el sábado vas a tener tus cosas como las tienes que tener cuando las tengas que tener pues, o sea, ¿de qué te sirve que vayas y calientes la silla, como dice, ¿no?
0: las horas
1: sí calentar la silla entonces sí, y te digo, este amigo estaba así como de, pues le voy a decir a mi papá a ver qué dice, y yo dice mi papá que cómo no puede ser eso, y yo, ay Dios mío pero entiendo, ¿no? O sea, entiendo como esta parte de rehusarse tal vez porque cuando tú dices contador, ¿qué es lo que se imaginan? O sea, una sí. persona que está en un escritorio con el cerro de papeles, que está todo el día estresado tomando Exacto. café.
0: Casi con su gorrita eh,
1: ahí de... <risas> Ajá, así como encerrado en un cuarto oscuro. Lo entiendo. Así ha venido siendo el prototipo de un contador tradicional, digámoslo.
0: Sí, claro, sí. Sí, te digo que yo creo que somos la generación del cambio y nos ayudó no, o nos impulsó mucho la pandemia allá que nosotros lo hagamos de manera diferente. Digo, yo todavía como... sí estamos todavía a la orden de mi papá y se hace lo que dice, y está bien. Pero pues este cuando demos un paso, quizás, no sé, en menos de cinco años, pues ya podemos tomar ese tipo de decisiones de, bueno, o sea, igual y este tiempo de traslado lo podemos ocupar mejor para un cliente, para hacer, digamos, diferentes... Actividades que son igual hasta más importantes y como dice, a veces en el SAT no, no es nada de vida o muerte realmente, ahora sí que el SAT siempre nos da plazo para todos, malo cuando no, no cumples con esos plazos, pero... exactamente.
1: Y además, hay muchos trámites que pues ni siquiera te van a dejar entrar, o sea, tiene que ir el representante, el representante legal, le da, tiene que ir <risa> contribuyendo, entonces, qué ¿quieres que esté ahí? ¿De apoyo moral?
0: Literal, o sea, ¿eh? Sí me ha pasado, sí, vamos, oye, sí me dice, papá, acompaña o sea, tal y va a entregar el representante legal unos papeles, y yo, ok, ¿y qué hago? Ahí lo esperas, y yo, ah, bueno, o sea, como el apoyo moral, pero antes igual se, se, sí se ocupaba eso.
1: Literal, o sea, es que qué voy a hacer yo si no me van a dejar pasar en el SAT, solamente vas a pasar tú. Lo que te van a pedir, yo ya te lo voy a decir, yo ya te voy a guiar, te voy a dar estos documentos, esto vas a llevar, te voy a preparar, pero pues no sirve de nada que vaya, o sea, literalmente.
0: Claro. Oye, Mar, y ahorita que dijiste que tienes un, no sé si llamarle método o el seminario, que la verdad es, yo llegué a ver como digamos, todo lo que venía se ve súper interesante y realmente tienes muy buena convocatoria, tan buena convocatoria que tienes que meter un cupo también para preguntas y respuestas. O sea, lo haces más de calidad que de cantidad. Platícanos de eso, cómo se te ocurrió la idea de hacer dicho seminario. Dices, no, yo soy buenísima en esto y ahorita se los voy a compartir. Y es buena frase, la verdad, el conocimiento se comparte.
1: Sí, así es. Y además... Pues mira, este seminario se llama Seminario Metodología Mar Fiscal. Eh, es prácticamente un seminario en el que yo les doy la manera en que trabajamos, o sea, la filosofía en que nos basamos y los principios que nos guían, hace cuenta, ¿no? En la parte laboral. Eh, por ejemplo, yo hago mucho hincapié en que yo no te estoy vendiendo un seminario para que pases de 0 a 100 clientes en un mes, en tres meses, para que factures de 0 a 300 mil en un mes. Como puede haber, yeah. puede haber estrategias de marketing así, ¿no? Exacto. Yo exacto. te soy muy sincera, yo te estoy dando metodología mar fiscal, lo que yo hago, uh -huh. o sea, si tú ves eh, algo en mí, en la manera en que trabajamos, que te hace clic. Que digas, ah yo también quiero trabajar de manera 100% remoto, pero ¿cómo le haces? Yo mm. pienso que tengo que ver aquí a mis colaboradores porque si no me dan el ataque y siento que no están haciendo nada. O ¿cómo controlas las fechas? O ¿cómo es que te vas de viaje en plenas anuales? ¿O cómo que esto? Ok, <risa> te voy a decir cómo la hago. ¿Cómo lo hago? Mi manera. No te estoy diciendo que sea la mejor manera. Es mi manera de hacerlo. Si algo te resuena, esto es para ti. Pues. Y en eso soy muy clara porque... Habrá cosas que, pues, vas a tomar y habrá cosas que a lo mejor no vayas a tomar. O sea, sí, cada como caso todo, es un ¿no? caso. Uh -huh. Exactamente. Entonces, en esta metodología, pues, empezamos con la filosofía, ¿no? Yo utilizo como mi filosofía de vida, pues, la, la paso a mi negocio, ¿no? Entonces, para no hacerte largo el cuento y no hacerles largo el cuento, lo demás se los cuento en el seminario, pero eh, pasé, de, pasé de años de estar como saturadísima en el trabajo, ¿no? Y clavada en el trabajo a descuidarme, o sea, descuidar mi persona, descuidar mi salud mental, etc. Hasta que pasa un suceso que me hace como recapacitar y decir cómo quiero vivir la vida, claro. ¿no? O sea, la vida es bien cortita. ¿Cómo la voy a seguir viviendo? O sea, ¿realmente qué quiero estar recordando cuando esté en mi lecho de muerte o qué quiero dejar a los demás? Pues que se la pasaba trabajando, que siempre estaba de malas, que, o sea, no, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue como dije, okay, ya haces el trabajo 100% remoto, ¿qué hace falta como para que puedas equilibrar esta parte laboral con profesional, no? Entonces, es básicamente eso lo que les comparto, la manera en cómo llevamos los procesos, que todas estamos virtuales, todas estamos remotos, eh, la automatización también de varias actividades, los papeles de trabajo famosos que son, pues, nuestra joyita.
0: Hasta los programas contables, ¿no?, que utilizan. O sea, todo, todo sí. viene ahí.
1: Sí, o sea, yo les paso la receta. Esta es la receta pero primero tienes que saber qué es lo que buscas. O sea, a lo mejor lo que yo quiero para mi vida, la manera en que yo quiero vivir mi vida, no es la misma manera en que tú la quieras vivir. O uh -huh. sea, ahí como está un poco distorsionado, creo yo, actualmente el concepto de éxito. Y como que decimos éxito y rápido es como, ah, ¿y qué puesto tienes? ¿En dónde trabajas? ¿Cuánto gana? ¿Qué carro tiene? tienes? <risas> sí, ¿cómo es su casa? Como que se ha distorsionado y solamente enfocamos éxito a una estabilidad o un estatus material, social, ¿no? ¿Y dónde está tu paz mental? O sea, ¿y dónde está tu salud emocional? ¿Dónde está el tiempo de calidad que estás pasando? ¿Estás disfrutando lo que estás haciendo? Entonces, para mí he reinventado este concepto de éxito o más bien lo he adaptado a lo que creo yo que es y a lo que quiero vivir de éxito. Y para mí el éxito sería, ok, o sea, tus ingresos menos tus gastos, tienes la utilidad deseada, uh -huh. o sea, la utilidad que quieres tener, pero sobre todo tienes el tiempo para disfrutar de esa utilidad. Claro. Porque nada nos sirve tener el dinero en el banco o tener propiedades o tener lo que quieras tener si no lo puedes disfrutar. Si te vas de vacaciones y si estás todo el día con el celular o con la computadora todo el día. Exacto.
0: Sí, apenas literal escuché la frase de que entre más dinero tengas también hay más problemas. O sea, y la verdad tienes muy, muy... O sea, todo lo que dices, la verdad, a mucha gente le puede resonar ahorita de que es que yo quiero mucho dinero y más clientes y más nosotros siendo contadores. Ok, pero un cliente... Igual te puede salir buena gente, pero otro cliente te puede quitar tu paz mental, literal. O sea, a nosotros o también a ti seguro te ha pasado de que ay madre". Sí, casi casi es el que paga más o menos. Y ahí está, oye, y cada lunes quiero junta y no sé qué. Y dices, oye, pues no, no. O sea, también hay que saber o desprendernos de clientes o decir... También nosotros pasamos un filtro, así como ellos nos eligen a nosotros. Justo. Desde la primera junta dices, ah, como que eso no me está haciendo clic, la verdad.
1: Justo, justo tener el cliente ideal, que también esto es otra parte que vemos, porque creo que, como bien dices, o sea, tenemos como de primera instancia, es que quiero clientes, quiero muchos clientes, y el miedo de independizarte es, ¿y si no tengo clientes? ¿O cómo puedo tener más clientes? Y me lo han preguntado, por eso decidí hacer el seminario de metodología marfiscal, porque me decían, ¿cómo puedo tener más clientes? Es que, a ver, espérate, ¿Qué cliente quieres para empezar? Claro. Y no nos ponemos a pensar eso. O sea, no nos ponemos, no nos detenemos en este mundo que va tan deprisa y no nos detenemos a pensar, a ver, ¿qué quiero? Me toca ir con el contribuyente, acompañarlo a, a, de apoyo moral. Ok, pues lo vas a estipular desde el principio. ¿Me explico? O sea, yo siempre utilizo esta analogía como que la relación con tu cliente es una relación como cualquier otra, es bilateral y es como cuando inicias un noviazgo. Vas a poner límites, tienes tus no negociables. Bueno. O sea, es igual. Así como el cliente te escoge, tú también vas a escoger a tus clientes. Tú vas a tener diseñado cómo luce tu cliente ideal, desde cómo, cómo te va a tratar. Claro. Y para muchos yo sé que puede sonar de que hay que piquis, ¿no? <risa> Pero realmente no. Ejemplo. Aquí nuestros clientes, y lo presumo porque sí me llena de, de satisfacción, no hay un cliente que nos esté hablando fuera de hora, para empezar. O sea, a mí me mandan un mensajito, Isabel, ¿a qué horas te puedo marcar? ¿Cuándo tienes momento para una consulta? Nadie, nadie me habla así de, te hablo sin avisarte, pues, Hijo, Justo en una sesión me decían, pero es que ¿cómo les dices? Y yo, es que no tengo que decirles, porque así son ellos. O sea, me explico, son personas respetuosas del tiempo, conscientes. No son clientes que, ah, es que te estoy pagando, te voy a explotar y te voy a exprimir y estás disponible para mí 24-7 porque te estoy pagando. No, o sea, pero ya son así ellos como personas. Entonces, mm. lo que tenemos que hacer es tener muy claros estos parámetros ¿Qué quieres en tu cliente ideal? Porque también tú estás consciente de lo que le vas a ofrecer a este cliente ideal. O sea, como te digo, es una relación. ¿Qué quieres tú en una mujer? ¿Qué quieres tú en un hombre? Y vas a poder pedir eso porque también sabes lo que vas a dar. ¿Me explico?
0: Exacto. No, lo acabas de describir perfectamente. Sí, digo, yo creo que los que están empezando agarran lo que sea. Dices, oye, pues no tengo clientes. Le damos unos 10 y a ver. Que es El que no está mal, también equivocarse está bien. Pero pues como tú dices, o sea, la verdad, si sí es como una relación y siempre, normalmente van para largo y, bueno, eso es lo que se desea. Y pues qué mejor que llevarla bien, atender siempre ese estrés de, ay, ya me está marcando, porque te comporte mi experiencia. Sí. Vas conociendo a tus clientes de, ah, si me llega a marcar después de hora laboral, yo sé que sí es importante. Pero hay esos clientes que Ajá. nada más por, porque les gusta, como dices, este, ya solo te marcan a esa hora y dices, no pues sí hay como que enseñarle que a las nueve de la mañana o a las ocho, oye, ¿qué pasó? Ayer vi tu llamada. Pero como que los vas de una manera está enseñando que así te gusta trabajar.
1: Sí, exactamente. O sea, si ya agarraste un montón de clientes, que era lo que me preguntaban, bueno, me estoy dando cuenta, ya que veíamos todos los, todos los filtros y todos los temas y que les explicaba esto del cliente ideal, me decían, no, pues la mayoría de mis clientes no son ideales. ¿Y ahora qué hago? <risa> Bueno, si ya tienes todos estos clientes, tienes dos opciones. O definitivamente le das las gracias a algunos, o... Le okay, subes mucho te... el
0: precio y a ver si se queda. <ríe>
1: Empiezas un proceso, pues, de reeducar al cliente. O de, ok, no pusiste mm. estas condiciones, no fuiste claro en las condiciones, en tus alcances también. Eh, desde el principio, pues bueno, te va a tocar empezarlo ahora. O sea, elige, o les das las gracias, o restablece sus condiciones, ¿no? Siempre obviamente va a ser mucho más fácil iniciar con alguien que tú sabes que se va a adaptar, que trae tu misma eh, filosofía, que etc. O sea, que es tu clientidad, a tener que pasar el trago amargo de decirle, ya no te voy a prestar el servicio, porque habrá muchos que no les va a gustar, que se van a sentir ofendidos, que etc. Entonces, evítate ese trago amargo y mejor... Toma tiempo, porque también es tiempo valioso de inversión para tu negocio, en ponerte a pensar, analizar, a valorar cómo van a ser tus potenciales, cómo van a ser tus procesos, para que pues sea mucho más sencillo.
0: Sí, la verdad sí. O sea, siento que ya ahorita que me estás comentando todo eso, ya voy a volver a tomar el curso de este seminario.
1: <risa> y digo,
0: realmente, y ese va dirigido justamente a... Más como a contadores, quizás, pero también tienes otro curso ...este... que también nos puedes decir de que se un QVL con el SAT. Que se va más dirigido, quizás, a emprendedores. No sé si lo sigas haciendo o cuál. ¿Qué viene en el futuro de este año para Mar Fiscal?
1: ¿Qué viene este 2024? <risa> <risa> pues mira, eh, sí, anteriormente los cursos como el le con el SAT, impuestos para médicos y dentistas el Reciclo Personas Físicas, etc. Para este año planeo únicamente vender los grabados. Es decir, eh, voy a hacer pues, como si estuviera dando el curso, grabado sin asistentes y vender únicamente la grabación. Y de manera presencial, bueno, presencial, slash en vivo, vía Zoom, eh, los seminarios. El seminario de metodología fiscal y el seminario de auxiliares contables, que también fue uno que tuve el año pasado en septiembre y reafirmo mi, mis ganas de, a mí me encanta ser maestra, me fascina como todo el tema de explicar, ¿no? Es de lo que más me apasiona en mi carrera y sí detecto una necesidad importante en estas generaciones yo wow. no sé si tal vez por pandemia entre pandemia y entre que creo que a la vez el tema de redes sociales tiene sus cosas muy buenas pero también tiene sus cosas Confirmo. no tan buenas y como que han cambiado, no sé, las actitudes, ahora sí que como dicen, ya no nos hacen como antes.
0: <risa> seguro eso decían los de, o sea, yo ahorita que, pero un paréntesis, yo igual estoy dando clases, lo acabas de decir, perfecto, no sé si fue la pandemia, siento tractitud, pero siento, uh -huh. no sé si, como nosotros ya vivimos toda esa etapa, seguro hace cinco años, más de los que nos llevan cinco años para arriba, este hayan pensado lo mismo, pero yo opino exactamente lo, lo que estás diciendo, sí, opino lo mismo con esta generación literal de universitarios, o los que acaban de salir como que todo rápido, ah, no, pues no me Exacto. gustó, como que se va a escuchar muy cliché, pero lo ven muy fácil.
1: Exactamente, y realmente, o sea, incluso a niveles ya de, no solamente tienen que ser jóvenes, sino que en general, estamos consumiendo la información que sea inmediata, Ah, si en los primeros 15 segundos del video no me atrapaste, pues ya va, me uh -huh. explico. O sea, resúmeme todo en menos de 30 segundos, porque si no, no tienes mi atención y me canso. Y si te empiezo a ver, te dejé. Y qué flojera investigar. O sea, como que estamos en la, en la época de la inmediatez, o sea, de la satisfacción inmediata. Y yo me acuerdo cuando era practicante, mira, yo por mí misma me afletaba ahí las horas, me autoexplotaba, no digo que he estado muy bien pero sí sirvió para acelerar procesos. ¿Me claro. explico? O sea, para aprender en un menor tiempo lo que tal vez compañeros que ya tenían ahí tres, cuatro años y no habían avanzado, pude avanzar más rápido que ellos, pero porque pues, me fletaba ahí. Y ahora digo, sí está increíble el tema del equilibrio laboral y personal. Lo predico. Sin embargo, sí hay una pues un momento en el que tienes que dar tu 110, porque estás en ese momento en el que te toca sembrar. Uh -huh. ¿Me explico? Si no llegar al extremo como que de descuidarte, olvidarte de ti, si estás en la universidad, pues claro que... Vas a salir los fines de semana y estás en tu juventud para aprovechar, para vivir, para
0: disfrutar. Pero también piensa en el futuro, ¿no?
1: Pero también, ajá, exactamente, pero también pues estás en el, en el tiempo de cosechar, porque cuando salgas de la carrera, pues tú vas a decir, pues es que ya soy contador, pues sí, pero ¿qué experiencia traes? Y si sí, pero... sí ya eres contador, ya tienes el título, ya te graduaste, pero es que no has practicado.
0: Sí, o sea... claro, lo que ves en la universidad es muy por encima. es lo que ahorita también trato de predicar con los alumnos de, la verdad, yo les voy a dar todo, pero no, no lo aprendes en seis meses, ni siquiera lo estás, como dices, practicando. Si quieren, así les, así les dije, si quieren que les empiece a ir bien a lo que se quieren dedicar, tienen que empezar ahorita. O sea, realmente, yo empecé hasta eso tarde, o sea, en la universidad empecé, que será como en séptimo, si no es que octavo, o sea, ya en el último uh -huh. semestre, la verdad sí disfruté. Y sí me arrepentí, uh -huh. o sea, después de darme cuenta de madres, me siento muy atrasado, porque uh -huh. como contador, o sea, yo llevaré 6, 7 años de experiencia, yo creo que para ser experto o creer que sabes algo literal, estoy viendo que es mínimo 5 años, o sea, para medio entender uh -huh. todo este sistema, aparte de que va cambiando, y ya uh -huh. para ser en, en, en algo bien específico, yo creo que hasta 10, o sea, no sé si compartes eso como contador, digo, no sé si eso les da esperanza a los contadores, pero va con algo relacionado que dice Mar. Si tú das el 110, ese 10% extra puedes recortar el tiempo.
1: Totalmente. Y sí hay, o sea, no podemos generalizar tampoco porque sí hay chavos que todavía tienen esta actitud de y que son muy conscientes y saben que están en el momento en el que pues toca cosechar, tocar dar el 110, etcétera. Pero sí, o sea, por ejemplo, sí he tenido experiencias en las que digo... No. Y por otro lado, también, ¿qué pasa en los demás sitios a los que van a practicar? O sea, sí entiendo que a veces no tenemos tiempo, ¿no? Y no tenemos tiempo, y pues ahí ponte a hacer ahí lo que más o menos puedas, porque no, te, no tengo tiempo de explicarte. Incluso a mí me tocó, como lo dijeran cuando entré a practicar, pues es que no tengo tiempo, y me daban las cosas. Uh -huh. Pero tocaba que uno se ponía a investigar. O sea, y tampoco no puedes esperar... Exacto. Exacto. Muchas veces dicen, "Ay, es que quiero quiero entrar a tu despacho porque quiero aprender." Pues sí, pero si voy a contratar a alguien es porque también necesitamos ayuda. Me claro, explico Claro, por eso o sea, el ¿sí curso vas de aprender auxiliar mucho. <risa> <risa> sí vas a aprender mucho, pero pues también necesitamos ayuda acá, o sea, no es la continuación de la escuela cuando empiezas a practicar, o sea, tienen que cambiar el chip y verlo como un trabajo. Tiene okay, sus Que hay consecuencias si no se hacen las cosas. Exactamente.
0: Perfecto. Pues para terminar justamente, les quiero presumir realmente, para que vean que sí es muy buena, tanto en el trabajo como en redes sociales, o más bien en todo lo que se propone. En Instagram okay. tiene 65 mil seguidores. Ahí les vamos a dar algo, más bien, vamos a copiar... Eh, los links para dirigirlos a Instagram. En TikTok, 44 mil. O sea, entre los dos, 110 más o menos, si no me fallan las cuentas. Ya le está, ya le está dando más a TikTok, que es lo de los chavos, como diría Mar. ¿no? Sí.
1: La chaviza. Y le
0: agradezco nuevamente que estén acá. Digo, quiero hacer estas pláticas cortas para que se les quede algo y la escuchen completo. Lo, y lo vamos a subir. Esperemos que en este mes, estamos en enero 2024, y que haya una segunda plática. Digo, hay que... Hay que ver cómo está esta mar de ocupada todo este año, pero esperamos que se repita.
1: Muy bien, yo encantada, muchísimas gracias, David, nuevamente. Y pues sí, espero que les guste, que se puedan llevar algo. Y ves, lo tuvimos que hacer cortito porque si no ya no nos escuchan.
0: Es que tienen Volvemos que a
1: lo digo. mismo.
0: Tienen que ir a tus Sí, tienes toda la razón. Lo acabamos de decir todo para que lo escuchen completo en uno punto cinco. Súper, no, pues, pues muchas muchísimas gracias, gracias. David. y realmente me gusta cómo hablas, cómo expones, o sea, esta es una probadita porque se transforma así en los seminarios y todo, de su alter ego.
1: Ándale, <risa> ándale. Muchas gracias, David, nuevamente.
0: Nos vemos y sigan a este podcast. Este podcast es una coproducción de David Nieto y Miselio Media. Si te gustó este episodio, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas los próximos episodios. También, para más contenido, sígueme en mis redes sociales que dejaré en la descripción. Nos vemos la siguiente semana.